Welcome back to Hank's English Club, and I'm your today's host, Hank. In this episode of Hank's English Club podcast, we invite John to discuss the IPO of Lucky Coffee. Lucky Coffee is hardly free of controversy, from a CMO who spent time in prison to rapid expansion financed by an equally rapid cash boom. There are a lot of reasons for skepticism. However, their upside is still bound to draw the attention from investors who don't want to miss out on what could very well be Starbucks' most formidable competitor in China. Today, this time, we are very happy to invite John to talk to us about Starbucks' coffee. 最近非常在国际社会版面非常有名的企业，中国企业之一啊。那呃，今天这集呢，我们是用中文呃的 podcast。那 OK， so 我们先欢迎 John 进来吧。So welcome John， welcome， yeah， hello， hello John， hello， yeah。呃，我们的观众可能还不太呃清楚你是谁，那你可以稍微呃 briefly introduce yourself， OK？ OK， 呃、okay. yeah. ， uh, 我是来自巨资系的 John。那就是这个名称，可能很多人没有听过，但另一个名字可能大家比较熟悉一点，就是 Big Data。那我们系是目前全台唯一一间开在大学部的大数据系院。那系内研究的范围有文字探勘、云端计算、搜寻引擎最佳化、物联网等等的课程。嗯，首先，呃，我知道你是呃东吴大学 Big Data 吧，对不对？巨啊大呃大数据分析。那 I mean。可见你对 SEO 以搜寻引擎优化跟呃物联网啊，然后一些呃这些大数呃区块链 blockchain 这些东西非常的有兴趣吧？对不对？对，没错没错。那可以请问一下你的经历吗？好，呃，我曾经在一家电商实习过。那在课程中，我有曾用文字探勘去分析食谱，这是我觉得比较有趣的一块。是是是。那今天就是呃呃，我跟 John 会呃跟大家跟大家谈论一下瑞幸咖啡这件事情。那而且因为我们我们两个对于瑞幸咖啡这件事情是非也是非常有兴趣的啦，对吧？嗯、没错没错。那我可以 John 说，你可以先跟跟我们介绍一下瑞幸咖啡的历史。嗯，好。呃，瑞幸咖啡是创立于二零一七年十月，那它的公司是注册在麦开提岛啊，大家都知道。好。2019年5月17日，在美国纳斯达克交易所挂牌上市。这过程呢，它仅仅只用17个月，然后创下全球最快 IPO 的记录。那在2019年年底，呃、在中国拥有 4,500 家咖啡店，那超越了星巴克的 4,300 家。哇哦，哇哦，在呃，但是在今年2020年1月31日，美国时间。知名做空机构浑水发布长达八十九页的报告。浑水机构 ，right？ Yes， 嗯、uh.。是 Commodity Water Research。Yes。So， 你可以跟我们讲一下这个呃浑水机构它是什么样的机构吗？嗯，它是一个做空机构。那先讲做空机构之前，我们要一定要先了解一下什么叫做做空，或是又称为放空 （short）。那它是指。呃，他预期未来股票会下跌，那他将手中的股票按目前的价格卖出，等下跌之后再把它买回来。那做空机构就是只透过发布一些负面
对于一些企业发布负面的调查报告，然后使那些持有股票的股东恐慌，然后开始纷纷抛售手中的股票，然后导致公司的股价下跌。那他这时候就可以把那些股票再把它买回来。是所谓就是放空嘛，就是 short， 我们英文叫 short。那其实正常的话，呃、我们正常股票其实是买低卖高，对不对？没错没错。这个我们英文叫 call， is call long。那放空其实它是反过来，它是呃，那这边跟大家提一个例子好了，就比如说某家上市公司，那证券商这边有一千股，那每股是十块，那 jump 就是证券商的一千股是多少钱？嗯，一万块，一万块 ，Yeah, right, you are right。那我这时候可能，我先跟证券商就是借一千股来过来，那我先卖给投资人。那这这一这一千股用一万块卖给投资人，那这时候我已经我赚了一万块了，对不对？那我非常预期，但是我跟证券商借一千股，这一千股不是我的。那我跟我这我非常的笃定说，在过一阵子之后，这一股。这个股票，这上市股票会下跌。那比如说它下跌到九块，一股九块钱好。那我再用每股九块钱去买，跟筹资市场买回来这一千股。那我是用九千块买回来，对不对？没错没错。对，那我一样再把这一千股还给证券商。那我当初是赚了一万块，那我只用九千块买回来，那我重新就赚差，赚了差价，赚了一千块。所以这就是放空呃这个 short 可以操作的利基型。对。那 OK John， so。好，虽然这份报告是匿名的，意思说就是它不是浑水公司亲手做出来的，但它可信度相当高。那浑水公司愿意为它背书，呃，其中理由是因为它具有两万五千八百四十三份的客户收据和一万一千两百六十小时的门市流量影片作为证据。那二零二零年四月二号的时候，瑞幸咖啡自己公布内部确实有伪造销售额，金额多达二十二亿人民币。那消息公布当天呢，股价就从 26.2 块美元跌到 6.4 块美元。那短短的40分钟内就触发五次熔断机制，那当天股票就狂泻了超过七成。之后呢，在4月7日遭到美国纳斯达克交易所暂停交易。纳斯达克 ，Yes。然后在呃后来5月15号的时候收到决定将瑞幸咖啡股票从纳斯达克市场摘牌的书面通知。但是就在呃前几天，五月二十日逆转，才两天前吧，对不对？没错没错。我们现在今天，我们是五月二十二号录音的时候，对，两天前是非常一个可以说是 exciting 的消息吗？就是呃嗯，这可能要打个问号，原因是因为它开盘之后还是止不住，收盘下跌三十五呃三十五点七六 percent， 那每股二点八二元美元做缩呃做缩。那瑞幸咖啡股价到现在已经暴跌了九十二 percent。嗯，两年前 IPO 的时候看它其实是真的差蛮多的。那以上大概就是呃，我们跟大家稍微介绍一下瑞幸咖啡的呃 Looking Coffee 的历史。那接下来我们会呃，我跟 John 会探讨瑞幸咖啡的销售策略。那我们会从三个层面来讨论这个策略。嗯、呃，第一是行销层面，第二是广告层面，第三。是价格层面。那 OK， 我们从第一个行销层面开始。OK， John， so 呃、uh, ，I know that 就是呃、uh, ，Looking Coffee， 嗯，呃，你可以稍微跟我们讲一下它的行销有什么特别的地方吗？哦，可以。呃，瑞幸咖啡它是采取嗯近些年比较流行的方式，就是采取新零售的方式，是一种线上下单，然后线下自己或外卖
，然后它是一种结合大数据营运分析，让你购买的咖啡变得更加方便、更便宜。是，因为其实，呃，所谓它，所以就我了解是，它除它所有的呃，包括呃付款 payment 跟所有一切都是在它的 app 上面完成，那只有呃。客户零售端拿咖啡是在线下完成，对吧？没错，没错。对，那他们当初为什么会采取这种消费模式呢？因为其实我知道中国它已经很多咖啡品牌，就是呃 ，maybe Starbucks、Costco 这些外资品牌，还有慢咖啡，呃 ，Zoo Coffee 这种小众精品啊，那还有更便宜的是呃，比较平民的是麦当劳跟全家这种便利通路啊。那你可以跟我们讲一下，其实瑞幸咖啡它到底是要解决我们呃消费我们受众 T A 的哪些痛点吗？呃，它主要是针对两点去下去解决的。呃，它第一点是针对价格太贵的部分，第二点是购买不便这两点去解决。那我可以这样归纳是，主要是价格跟价格跟便利性这两项因素嘛，对不对？嗯、没错。那其实当初我一开始。其实就有了解，其实当初瑞幸咖啡其实有发酵，也是他想要成为呃中国的 Starbucks， right？ 对不对？嗯、没错。那其实我那时候其实蛮还蛮，就是我的感觉是他们的 T A 其实本来就不一样。那其实两个本来就策略的 T A 不一样，那其实不应该放在一起，也竞争的层面也不一样。那其实瑞幸咖啡它一开始就把他们定位在精品咖啡啊，只是就我后来看他们的策略，其实。他们走的其实不是精品路线，对不对？嗯，对。那我想他们 T A 主要是近年，明中国他们快速成长的所谓锁定在办公室白领阶级这个市场，对不对？是的。那你可以稍微跟我们又他们又利用了呃新零售概念，那还有呃他们你刚刚提到的他们的 App 单一呃大数据分析嘛、嗯？那也可以更跟我们解释一下，说他们的这个手机的 App 的特点在哪里？嗯、哦。呃，靠着手机 App 的销售这种方式呢，它可以压低实体店面的成本。是，呃，举例来说，像传统咖啡，它仅仅炒租和装修，其实就占他们三十 percent 以上的成本。所以，透过这种方式，它可以大幅降低成本。所以，其实一般一般传统咖啡，他们就呃，除了就是就只有店面跟场地，还有一些装修跟人事成本，就占了百分之三十以上嘛，对不对？嗯，是的，就相当高，对。那他们就是利用这边来节省成本，对吧？嗯，没错。那我想他们应该他们的咖啡店有哪些特色？呃，他们咖啡店呢，呃，他们有面积小、座椅少，呃，分布密集，跟集中服务小范围区内的客户。呃，客户在里面他可以停留的时间比较短，但汲取取走，就是有这种咖这个特色。是。那后来其实。我们来讨论到大数据嘛，因为巨量资料其实里面有一部分是大数据分析。嗯，没错。那他们透过这些说的大数据物联网，那就而言是对他们的外送服务，因为他们是线上线上下单、线下自提跟外卖。那我想这个外送服务对呃瑞幸咖啡应该是相当蛮重要的。那你可以呃跟我们解释一下这个东这这方面吗？啊、哦，呃，我觉得瑞幸咖啡外送服务是。呃，是它跟星巴克比较起来，它是比较好的一个部分。呃，外送咖啡其实，呃，外送模式它有一个成本的结构和客户体验上的一个缺点。呃，意思是说呢，在成本上面，它需要增加昂贵的包装和外送的费用。在客户体验上面呢，因为外送的这种特性
外送其实不能时间太久，因为在外送过程中，呃，当温度冷却下来，咖啡中的单宁酸就会释放出来，然后导致咖啡的口感变酸，然后不太好。所以它其实有这两个特性，所以它其实是有它的缺点在。呃，那瑞幸咖啡为了解决这两个缺点呢，它其实还有专门去研发他们一个快送盒跟防漏快送杯盖，这样可以做到一个。呃，杯子不会洒出来。然后他针对快速这一点，他还跟呃大陆最大的快递公司合作，顺丰速运。然后呃，这种呃他们两个合作起来，那个速度非常的快。呃，在客户下单十五到二十分钟内，你就可以拿到瑞幸咖啡了。呃，然后如果超过三十分钟，他还会免费给你一个新的咖啡，这样保证他的品牌不会被物流所拖累。这部分是便捷的呃外送服务的品牌形象。确实我，我就我自己而言来讲，有时候咖啡可能放个两个小时，尤其是如果喝拿铁的话，它最后真的会有一种就是放久了单宁酸会释放，所以最后放久之后可能会喝起来酸酸。那这部分我是三有同感。对、嗯，那接下来我们来探讨第二个层面，广告层面。那其实热性咖啡，阿 I 明 mean, 它的这个。广告层面的使用行销方式，呃，在行销里面有一个分支是我们说，嗯、呃、，viral marketing， 就是病毒式行销。那就而言啊，就是 ，you know， 全部资本投入下去，你看短短两年内就在那个中国开了四千五百家咖啡店，那 Starbucks 用了二十年才开四才开四千三百家。那这个就是所谓的在短时间把巨大资本放下去的病毒式行销。那嗯，你对这个看法是如何？嗯，好，呃，他会采取这种行销方式，其实是有他的考量在里面的。他不是随便烧钱就直接投入进去。对，呃，举例来说，刚好提到他的 TA 是办公室的白领阶级，那在广告这一块呢，他就针对这一块投入大量的资源，他放在白领聚集的商业大楼的楼梯间或是电梯里面都有他们的广告。就是你看到有荧幕的地方，都可以摆他的广告。那除了这一点以外呢，他还为了可以曝光曝光率比较高一点，然后他考量就是可以覆盖人群广泛为优先考量。就是呃，比如说他在中国的地铁和大楼的外墙上面，他都布满了广告来刷他的成就呃存在感。嗯、呃，除了上述两点以外呢，他们还从微信朋友圈切入。因为他们认为咖啡作为一种典型的社交饮品，老客户拉新客户只会是一种核心的获客手段。那它是怎么针对呃微信朋友圈去做广告广告呢？它是一种用一种 LBS 的技术。So John, what is LBS? LBS 是 Location Based Service， 它是一种以位置为基础的服务。那是呃，电信业者透过无线电通讯网络和外部定位的方式呢，取得用户的位置。那它可以这种方式可以提供一种增值的业务。那它可以辨认一个人和物的位置，比如说像是 Pokemon Go 就是应用这种技术。哦，宝可梦。对，嗯。那这边其实大概就是它的广告层面的。是病毒式行销的一个策略。那接下来我们来探讨第三个层面，就是价格层面。就是最后我们要探要探讨的层面。那
实就一个零售业来讲，其实我们也非常好好奇，就是瑞幸咖啡，我们俗称小蓝杯嘛，对不对？没错。就这样，你觉得小蓝杯一杯多少钱呢？嗯，呃，二十块，二十块。那你觉得他们为什么会定这个价格？呃，他会定这个价格，其实我想他有他的考量，<笑>因为他其实他这个售价其实跟星巴克没有差距太大，但是我问题是，瑞幸咖啡常常推出呃很多折扣的活动，比如说买一杯送一杯，买二送一，或是呃买五送五这种方式，那他每杯价格实际起来只有八点九块的人民币，那这种价格其实跟他原本比起来大概只有三分之一而已。对，应该说这种价格方式应该是所谓，嗯，所谓叫做中国式圈钱模式，就是看准时机抓风口，然后，嗯、呃，他们非常迅速的 IPO 上市，对不对？没错，没错。那其实这种在中国的，还 I 没 mean, 国的一些有上市公司，其实我们看到这种价格战的，就是以大量资格、大量的资本投入，然后采用价格战，让其他。他的竞争对手生存不下去，那这种所谓以资本垂手海外上市跟股东套现，可能就是中国有一个就是投资成功三部曲吧，对啊，对对对。那那最后这这边就是以上我们对价格层面的分析啊，那其实最后其实，就我想问你，你本身你自己个人对微信咖啡这个看法如何？因为就我个人而言，像他最近真的发生一个很大的危机嘛，财务造假这些东西。那 ，What's your opinion？ 呃，我的看法是认为，他跟星巴克虽然是同一个行业，因为他常常讲说他打败星巴克，是，但是我觉得这两个是不能完全比较的，因为他们从立场上和发展上的逻辑，他们本身就不同了。我刚刚提到就是为什么他们两个不同的原因，所以我个人觉得呢，你不能说因为他的发展策略不像星巴克那样，所以就说这种方式是失败的。是不成功的，对我觉得这两个要区分开。OK，John，、okay, 那这边我想要请教一个问题，就是因为像 l u c k i n Coffee 呃，瑞幸咖啡这种高速成长，起初投入大量资本，然后让呃整个市场的竞争者无法就是无法拥有一样雄厚的资本，那导致价格上的剥削战，然后退出市场。那你觉得他们有可能重到这個？共享单车这个 OFO 的复生 ，OFO 也是一开始一样投入大量资本进市场，但最后血本无归。那你觉得有没有可能迈向它的后尘？嗯，我觉得这种模式，你只能说看时机，跟他看他本身的能力。那为什么这么说呢？其实是他这种模式其实有成功的例子，比如说是中国大陆的美团，他在发展的过程中呢，为了战略和竞争，只有一段时间拼命的砸钱，拼命的烧钱，各种疯狂的补贴。那最疯狂的时候，曾经五十二块补贴二十四块，那这种急速扩张，它的目的只为了一个，就是 house price， 独享外卖市场，一个多达六千多亿人民币的市场，那有没有成功？确实最后成功了，他最终将他对手之一百度外卖给 house 跟饿了么共享市场，然后他的市占率高达六十三 percent， 他这种跟类呃瑞幸咖啡相同的方式，但他却获得巨大的效果。呃，你能说这种方式是不好的吗？对，因为它本本身有个类似的例子，但它却成功了。你不能说这种模式就是错误的。对，确实只是
就我的想法是，毕竟咖啡跟这个外卖市场他们的产品性质毕竟不一样嘛，那 T 二性质也不一样。那最后这边我想就是看不看我们给瑞幸咖啡一些建议呢？你觉得呢？嗯，可以。好，我个人是这样想的、哦，呃，瑞幸咖咖啡如果在未来，它说不定有一些呃人脸辨识的一些装置，那如果可以利用这种技术。侦测到他用户本身的脸部表情，然后那他看他那个喝下咖啡那一瞬间，他脸上表情是怎么样？是皱眉头呢，还是很享受的享受这杯咖啡？如果是皱眉头，那可能就是要小心一点了，因为用户可能不太喜欢这种口味，那可能可以针对这一点去记录，然后下次如果有别的口味的话，说不定可以推荐给他，这样子就可以获得呃，这样子可以让这个客户。呃，可以享受不会那么痛苦的这个口味的咖啡，这样子走上一个人性化不同的道路。这其实是呃互联网结合 AI 的一个应用，对不对？嗯，没错。那其实我这边其实刚刚一开始，呃，你前面有讲到，就是奇瑞咖啡开始就有采用互联网的一个一个方式啊，就是他们在他们的 App 上就有一个分析大数据，但其实。我觉得如果瑞幸咖啡它其实要在市场上更有保持竞争力的话，我觉得我这边可以建议给呃瑞幸咖啡一个方法，几个几个方法，对吧、啊？就我觉得他们的物联网可以其实用到，因为物联网这项技术啊、呃、，Internet of Things 它其实是需要一个 sensor 感测器，对不对？嗯，对。那其实我觉得它的感测器是可以装到咖啡上，其实这这是很有可能的，因为在第三次工业革命之。就是这项技术是可以被落实。那这个 sensor 它其实可以侦测到，呃，在它外送过程 ，coffee 在外送过程当中，它的时间、温度、咖啡树的性质、酸度什么，像刚刚我们有提到，呃，咖啡放过久会有变酸的问题。接下来呢，这咖啡这个晶片其实也可以被人类喝下去。对，这是可能可能观众听了可能会觉得非常不不可置信，但确实在未来的第三次工业革命。物联网的技术是可以做到这样的技术。那喝下去之后呢，它可以更分析对这个咖啡对人体有什么影响，好的、健康的，然后可以更优化他们的产品功能点，更优化他们咖啡，更他们优化他们咖啡对人体影响。然后这可以这个什么影响，又可以用在他们洗消这层面上。所以不单单我觉得他们病毒自行消，我觉得他们在洗消上面要更有清楚他们的产品。是要解决呃 T A 哪些痛点，跟他们对 T A 有哪些好处？我觉得这些这个商业模式可能要再更明确一点，因为其实蛮多人诟病说，老 King Coffee 就是大砸钱，那他们商业模式其实完全就是非常的还是很模糊啊，对吧、啊、？OK， 那各位听各位 Hands English Cap 的听众，其实啊、呃，以上这些简单就是这集的瑞幸咖啡的介绍。那最后，呃，我想跟各位推荐一本书，就是这本书叫做《呃 ，Zero Marginal Cost Society》边呃物联网时代，呃，这这本书其实也有探讨，呃，也有讲述，就是呃，跟我们刚刚前面讲瑞幸咖啡的物联网的技术其实也是有相关。那这本书呢，它是原文书，那它有中文书，对，那英文叫做《The Zero Marginal Cost Society》，《The Zero Marginal Cost Society》零边际成本。那它的作者是美有一位非常知名的美国经济学家，叫做 Jeremy Rifkin。Jeremy Rifkin。那 I mean， 我当初第一次在看到这本书的时候，读这本书，我觉得非常的不可思议，怎么有人会非常的清楚描绘呃二十年之后发生的事情？就二十年下一个时代是 the third industrial revolution， 
第三次工业革命。那它里面讲到呃，那怎么使用呃三 D 列印技术呢？还有物联网啊 ，Internet of Things 啊，还有呃 sensor 这个部分，然后还有呃种种种的可能障碍每个人。我们现在这个时代，每个人要做任何。的呃投资或做任何事情，其实都非常接近呃零边际成本，所以其实里面也有提到概念是呃每个人其实他既是生产者也是消费者，就是呃 producer 跟 consumer 别在呃结合在一起变成一个新的名字叫 prosumer， 就是呃生产合一生产合一的呃人，所以其实它里面一些很观念，我当初读到是非常的对我来讲是非常的 shock， 就可能。maybe 可能你们这时候可能会非常觉得很荒谬或不可相信，但是我相信在二十年后，在第三次工业革命下个时代，一定是会发生。就像你在二十年前，你也不可能相信现在这个年代，我们可以用几乎零成本的在网络上这个网络时代 digital era 这个时代分享任何资讯吧。所以我觉得这本书推荐给大家，绝对读了非常的会 ，I mean 会对你的感官或就 refresh your mind， 就是。更会扩展你的视野，对吧 ？OK， so 以上就是我们这集的 podcast 内容。So see you， 呃，所以 stay in tune 哦。See you next time， 拜拜，拜拜。